0: Mini trama apresenta O Mês de Rogério, escrita por e na voz de Arthur Zekrause. 6 de outubro Como prometido por Tati, ela me acordou quando estava saindo para o trabalho e eu tive um ótimo momento para rolar na cama enquanto esperava a hora de sair para ir até a casa de Elisa. Uma amizade sincera, uma bruxa que sempre sabia a hora certa de nos contactar, uma amiga que sempre esteve comigo, desde o dia do acidente com o vaso de flores. Quando cheguei em sua casa, um lugar que não visitava há muito tempo, pouca coisa havia mudado. Suas plantas haviam crescido e diversas mudas estavam postas sobre o parapeito da janela. Ela me recebeu com os braços abertos e nós nos pusemos a comer os bolinhos que ela havia feito para me esperar. Curi, que saudade que eu tava de ti. Faz tempo que a gente não se via. Ai, Elisa nem me fala. Eu tava cheio de saudade também. Tem tanta coisa acontecendo que eu nem tenho mais força pra marcar uma bebedeira. Me conta, o que é que tá acontecendo contigo? Tá de roupa nova? Sim, concordei com certa contradição. A minha personal stylist resolveu me obrigar a comprar roupa ontem. Agora tenho mais roupa do que armário pra guardá-las. Enfim, eu tô triste. Tô desmotivado. Tô cheio de raiva. Como você intuiu que eu tava mal? Ah, Rô. Como de sempre. Tava fazendo um ritual ontem e o seu nome não parava de me brotar na cabeça. Ele só parou quando o nosso porta-retrato caiu e eu entendi que devia te ligar. O que aconteceu entre tu e o Miguel? Ah, ele tá se fazendo de idiota. Ficou sem falar comigo por quatro dias e agora que eu fui embora ele resolveu me dar atenção. E você quer resolver isso? Ela perguntou enquanto bebia um gole do chá, ecoando sua voz dentro da xícara. Eu, eu... eu não sei. Eu tô cansado. Eu tentei várias vezes e... Ai... Eu tô cansado de sobrar. De ser aquele que as pessoas simplesmente mandam embora. Sabe? Você ainda não se desculpou com seu pai? Você mesmo disse que ele só quer te proteger. Eu sei, ele Eu sei. Mas eu também sinto saudade. Até daquela imunda da pop. Quer que eu jogue tarô pra ti? Eu sei que tu não gosta quando todo mundo opina. Então, vai que te dê uma luz. Olha. Tá. Eu quero. Quero sim. Tá bom. Vou usar o xamânico porque eu preciso treinar. Elisa se levantou e caminhou até seu quarto, voltando logo em seguida com um baralho azulado e sentou-se no chão, sobre o tapete, fechando seus olhos, respirando fundo, e abrindo o baralho em um leque. — Ok. Qual a tua pergunta? — Hum... Eu devo fazer as pazes com Miguel? Ela inclinou seu corpo e, olhando atentamente as cartas, escolheu as duas que mais brilhavam aos seus olhos. Ela as revelou, mostrando-as para mim. — Eu vou tirar apenas duas dessa vez. — Hum... A gralha e o búfalo o que é muito interessante. Como assim? Perguntei com curiosidade. Bom, a primeira foi a carta da Gralha e ela representa a lei. Na verdade, o, o equilíbrio entre as leis que nos cercam, sejam elas divinas, vindo de sua devoção por algo, sejam elas humanas, de nossa espécie ou, ou pessoais. A Gralha sempre diz para a gente ser fiel às nossas convicções. E que não devemos temer a mudança, já que recusá-la seria o aceitar do sofrimento pessoal. Nós... É, é como se a gente não devesse reprimir nada. Isso quer dizer que a mudança é necessária e a Gralha diz que não é para eu ter medo de me afastar? Eu perguntei. Bem, não. A leitura é conjunta e é aí que o búfalo entra. Ele, Ele é a oração e a abundância. O búfalo é uma presa fácil, porque ele sempre é disposto a compartilhar o que é dele. Carne, couro, enfim. Uh, ele aqui é como se fosse um indicativo para você se abrir mais. Porque se você continuar cerrando os punhos, você não vai poder segurar a abundância que está por vir. Porque as suas mãos vão estar ocupadas. Você... É como se as suas preces tivessem sido atendidas mas segurar com tanta firmeza essa estabilidade não vai te levar a lugar algum e, e não vai te fazer trazer nada que possa ser útil. Eu não entendi nada. Olha, eu digo que o que o Baralho está tentando contar não é sobre você e sobre o Miguel. Duas cartas que falam de leis, abre aspas, divinas, fecha aspas, Apareceram. Tem alguma coisa te incomodando? Que como se estivesse te obrigando a viver algo que você não quer? O Miguel? Não. Além dele. Bem, sim, mas... Eu não consegui terminar minha frase. Então talvez a reação com o Miguel se torne mais simples quando você parar para refletir sobre o que está que acontecendo contigo... E quem tá te obrigando a viver o que você não quer? Você sempre fala do seu pai, por exemplo. Você tá bravo com ele, não é mesmo? Tá bravo com o seu passado e não consegue viver o presente. Se liga, Rogério. Você tava morando com o Miguel. O que mais você quer? Você precisa valorizar as suas convicções pessoais, até porque... Bom, a parte do búfalo você já faz. E qual é? É? Perguntei sem muita empolgação. Pedi ajuda. Nós ficamos em silêncio. Ele também diz para a gente ser humilde e cultivar a humildade. O que eu acho, Rô, é que você deveria conversar com o Miguel e desabafar tudo o que está trancado nessa sua garganta. E você acha que ele vai me ouvir? Eu não sei. Mas você, pelo visto, tem bastante coisa para contar para ele. Quando nós nos demos conta, já havia passado duas horas e nem o um almoço nós tínhamos preparado. Eu saí da casa de Elisa triste, pensando se deveria contar tudo o que sabia, tudo o que vivia, pensando em como Miguel iria me chamar de insano, pensando no que Lazoriel iria dizer caso soubesse o que eu estava prestes a fazer.